gente provocador música e ideas Programa independiente número 21 de Agente Provocador. Les damos la bienvenida escuchando a los británicos de Sporadics. Claramente la banda ha sido influenciada por algunos grandes jugadores notables en la escena anarco ska punk dub, pero sería un poco grosero hacer referencia a ellos acá. Porque estos tipos no son imitadores. Como dijo una vez Picasso, los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Y estos ladrones robaron las joyas de la corona, las fundieron en algo propio y pueden estar orgullosos en el escenario junto a los mejores. Hace cinco años atrás, en 2015, editaban su segundo álbum en formato CD y que lo llamaron Fight, Threat, Decay y que traducido sería algo así como lucha contra la decadencia de la verdad. El álbum cuenta con 12 temas del cual seleccionamos a Ichidab. Como su nombre indica, baja un poco el ritmo y se vuelve dudoso. Habla de una democracia rota y de la obtención de beneficios de los servicios de los que dependemos. Pero insinúa que el momento del ajuste de cuentas podría estar no muy lejos. Su letra decía algo así. Desprecias y faltas al respeto a la gente de esta tierra. Lo que pasa seguramente volverá. Tratas de tomar nuestra dignidad y patearnos al piso. Luego... Te preguntas por qué quemamos tus edificios. Pero hoy vamos a hacer un programa con los habituales relatos que Leo y yo te tenemos acostumbrados. Para la primera mitad del programa te voy a seleccionar algunos temas de bandas que grabaron en 1980 a modo de continuación del programa pasado. Ese episodio número 21 que llamamos 1980 y donde nos dedicamos de lleno a ese año. Programa que podés encontrar en la plataforma Libri, ya que YouTube nos lo ha censurado. Si entras a Libri a escucharnos, vas a encontrar un link con el programa anterior. ¿Qué tenemos para la segunda mitad del programa? a Gabriel Brickman como selector musical, así que gracias Gabriel por compartirla con todos nosotros y así de esta manera hoy abarcaremos bandas anarcopunk, postpunk, punk clásicas y metal. Gracias por escucharnos y por tus comentarios y ahora sí, ama la música, odia el fascismo.
10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Mis justificaciones eran débiles, casi inconscientes. Hasta se podrían calificar de hipócritas. Había escrito un libro denunciando las prácticas de Facebook titulado Un mundo sin ideas. La amenaza de las grandes empresas tecnológicas a nuestra identidad y, sin embargo, seguía teniendo una cuenta activa en la máquina de manipulación de Mark Zuckerberg. A pesar de que era sobradamente consciente de los riesgos, de vez en cuando me permitía el bollerismo de los muros de noticias. Sucumbía a la navegación zombie de pantalla en pantalla y me metía la dosis de dopamina que Sim Parker, presidente fundador de la red social, ha admitido que el producto lleva incorporada. En mis monólogos interiores explicaba mi comportamiento como una necesidad profesional. ¿Cómo iba a explicar el carácter pernicioso de la plataforma si nunca la había utilizado? Los enemigos de las grandes empresas tecnológicas se han abstenido de intimidar a los usuarios para que abandonen las redes sociales. Es mucho más cómodo machacar a un leviatán empresarial que avergonzar a tu tía o a tus colegas del instituto, o más aún, deshacerte de tu larga lista de amigos. Aunque maldecimos a nuestro ecosistema informativo, Apenas hemos atribuido alguna responsabilidad a los más de 2.000 millones de usuarios de Facebook y Twitter. Por eso, estoy realmente agradecido al científico Yaron Lanier por redistribuir la culpa al usuario gris y presionar a la gente para que huya de las redes sociales. Según él, si no eres parte de la solución, no habrá solución jamás. A lo largo del último año, la manera repentina e inesperada, se ha producido una irada reacción contra las grandes empresas tecnológicas. Lanier, sin embargo, ya llevaba mucho tiempo en la brecha. Durante la década de 1980, contribuyó a levantar la realidad virtual. Debido a su inmersión en la tecnología y a su integridad como intelectual, vio los peligros de la concentración empresarial en la tecnología antes que la mayoría. Sabía que el volumen de datos amasados por las compañías se podía utilizar para explotar la debilidad psíquica de los usuarios. A principios de la década, publicó dos libros excelentes estridentes, lúcidos y simpáticos. Uno era contra el rebaño digital y el otro, ¿Quién controla el futuro? Con los libros sobre tecnología suele pasar que al poco tiempo de su publicación transmiten una invencible sensación parecida a la que despiertan los móviles con tapa, anticuados y destinados al cajón intelectual e imaginario de los trastos. Los libros de Lanier, sin embargo, han envejecido de maravilla. Por desgracia, su último manifiesto, titulado 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato, no está tan milimétricamente pulido. Aunque expone argumentos importantes, el autor ya ha esgrimido muchos de ellos varias veces con anterioridad. Si bien Lanier ha dado muestras de sentido del humor, este libro es sentimentaloide. El acrónimo Boomer, que equivale a comportamiento de los usuarios modificados y convertidos en un imperio en alquiler, acuñado por él mismo, le fascina. En vez de atacar a Facebook y a Google, llamándolos por su nombre, se refiere a ellos constantemente como empresas boomer. Su polémica adolece de holgazanería. Faltan ejemplos. Los argumentos se exponen con demasiada precipitación, lo cual les impide reunir todo su poder de persuasión. 
y el estilo se atraganta con un exceso de metáforas. A lo largo de tres páginas utiliza pintura de plomo, cambio climático y petróleo crudo para describir el funcionamiento de la máquina Boomer. A quienes observan a distancia la política estadounidense, muchas de las críticas de Lanier a las redes sociales le resultarán familiares. Twitter y Facebook nos han vuelto más groseros, menos empáticos y más tribales. Solo al final del todo, el autor se aventura en nuevos territorios. Aún así, sus razones son profundas. Le preocupa que nuestra dependencia de las macroempresas tecnológicas esté dando al traste con nuestra capacidad de espiritualidad al convertirnos en extensiones robóticas de sus máquinas. Las empresas, sostiene, no aprecian la chispa mítica que hay en nuestro interior, no comprenden la magia de la conciencia humana y, por consiguiente, van a destruirla imprudentemente. Sean cuales sean los defectos de este breve manifiesto, su autor muestra el valor táctico de apelar a la conciencia individual, enfrentando a la seriedad de su razón. Sentí una punzante vergüenza por mi presencia constante en Facebook. Al final, no pude eludir la realidad, hice caso de su ruego y borré mi cuenta. El decálogo de Lanier está compuesto por 10 puntos. El primero, estás perdiendo el libre albedrío. El segundo, renunciar a las redes sociales es la mejor manera de resistir a la locura de nuestro tiempo. 3. Las redes sociales te están convirtiendo en un idiota. 4. Las redes están socavando la verdad. 5. Las redes sociales están vaciando de contenido todo lo que dices. 6. Las redes están destruyendo tu capacidad de empatizar. 7. Las redes sociales te hacen infeliz. 8. Las redes no quieren que tengas dignidad económica. 9. Hacen imposible la política. Y 10. Las redes sociales aborrecen tu alma.
¿No te sientes humillado ante la altanería del rico? Te roba el producto de tu trabajo y se mofa de tu mugre y de tus andrajos. Para el rico no eres el creador de la riqueza y del lujo que él goza, sino un pelado. Tú haces sus palacios y si te atreves a llegar a ellos, llamará a la policía para que te lleve a la cárcel. Tú levantas sus cosechas, más debes cuidarte de rondar por los almacenes porque puedes morir de un balazo o ir a parar a la cárcel. Tú fabricas las ricas telas y los confortables muebles y tapices que no son para tu compañera ni para tus hijos. Tú haces todo lo que contribuye a que la vida sea más agradable. Arreglas los parques, construyes y pule las carreteras, compones las calles, tiendes los rieles, haces las casas para tener que pagar tú mismo por habitarlas. En fin, lo haces todo. Todo sale de tus manos creadoras y, sin embargo, no ganas más que lo estrictamente necesario para que en medio repongas las fuerzas perdidas para seguir criando riquezas, riquezas, riquezas y obteniendo, para ello, el desprecio de los que te explotan. Pues para ellos no eres otra cosa que un plebeyo, un ser de condición inferior, 
perteneciente al populacho y a la canalla. Ricardo Flores Magón, 1911. La leyenda sobre la mentira y la verdad es una leyenda que se alza como una hermosa historia que ilustra la realidad psicológica de nuestras vidas. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto y lo era. 
Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces, la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más hermosa, nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Ser gobernado significa ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, clasificado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, violentado, estimado, censurado. Ser gobernado significa ser anotado, registrado, empadronado, arancelado, sellado, medido, evaluado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, amonestado, contenido, reformado, enmendado, corregido al realizar cualquier operación, cualquier transacción y cualquier movimiento. Significa su pretexto de utilidad pública y en nombre del interés general verse obligado a pagar contribuciones, ser inspeccionado, saqueado, explotado, monopolizado, depredado, presionado, embaucado, robado. Después a la menor resistencia a la primera queja ser reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acusado, maltratado, aborreado, torturado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, metrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado, y para colmo burlado, ridiculizado, ultrajado y deshonrado. Esto es el gobierno, esta es su justicia, esta es su moral. Oh, yeah. 
Francia perdió un millón y medio de hombres en la Primera Guerra Mundial. 400.000, casi un tercio, fueron muertos sin nombre. En homenaje a estos mártires anónimos, el gobierno resolvió abrir la tumba al soldado desconocido. Se eligió, al azar, uno de los caídos en la batalla de Verdun. Al ver el cadáver, alguien advirtió que era un soldado negro de un batallón de la colonia francesa de Senegal. El error fue corregido a tiempo. Otro muerto anónimo, pero de piel blanca, fue enterrado bajo el arco del triunfo el 11 de noviembre de 1920. Envuelta la bandera patria, recibió discursos y honores militares. calle Boria en Barcelona, aunque ahora se dedica a otros menesteres. Durante buena parte de la Edad Media, este fue uno de los escenarios europeos de la justicia convertida en espectáculo público. El bufón y los músicos encabezaban la procesión. El condenado o la condenada salía de la cárcel a lomo de burro, desnudo o casi, y mientras iba recibiendo azotes, era sometido a una lluvia de insultos, golpes, escupitajos, mierda, huevos podridos y otros homenajes de la multitud. Los más entusiastas castigadores eran los más entusiastas pecadores.
Quiero saber lo que ellos saben, explicó ella. Sus compañeros de destierro le advirtieron que esos salvajes no sabían nada más que comer carne humana. No saldrás viva. Pero Luis Michel aprendió la lengua de los nativos de Nueva Caledonia y se metió en la selva y salió viva. Ellos le contaron sus tristezas y le preguntaron por qué la habían mandado allí. ¿Mataste a tu marido? Y ella les contó todo sobre la comuna. Ah, le dijeron, eres una vencida, como nosotros. Todo el poder a los barrios. Cada barrio era una asamblea. Y en todas partes ellas, obreras, costureras, panaderas, cocineras, floristas, niñeras, limpiadoras, planchadoras, cantineras. El enemigo eh, llamaba petroleos, incendiarias, a estas fogosas que exigían los derechos negados por la sociedad que tantos deberes les exigía. El sufragio femenino era uno de esos derechos. En la revolución anterior, la de 1848, el gobierno de la comuna lo había rechazado por 899 votos contra uno. Esta segunda comuna seguía sorda a las demandas de las mujeres, pero mientras duró lo poco que duró, ellas opinaron en todos los debates y alzaron barricadas, curaron heridos y dieron de comer a los soldados, empuñaron las armas de los caídos y peleando cayeron con el pañuelo rojo al cuello que era el uniforme de sus batallones. Después, en la derrota, cuando llegó la hora de la venganza del poder ofendido, más de mil mujeres fueron procesadas por los tribunales militares. Una de las condenadas a deportación fue Luis Michel. Esta institutriz anarquista había ingresado a la lucha con una vieja carabina y en combate había ganado un fusil Remington nuevito. En la confusión final se salvó de morir, pero la mandaron muy lejos. Fue a parar a la isla de Nueva Caledonia.
La sordera impidió que Beethoven pudiera escuchar ni una nota de su novena sinfonía. Y la muerte impidió que se enterara de las aventuras y desventuras de su obra maestra. El príncipe Bismarck proclamó que la novena inspiraba a la raza alemana. Bakunin escuchó en ella la música de la anarquía. Engels anunció que sería el himno de la humanidad y Lenin opinó que era más revolucionaria que la internacional. Von Karajan la dirigió en concierto para el gobierno nazi y años después consagró con ella la unidad de la Europa Libre. La novena acompañó a los kamikazes japoneses que morían por su emperador y a los eh, combatientes que dieron la vida peleando contra todos los imperios. Fue cantada por quienes resistían la embestida alemana y fue tarareada por eh, Hitler, que en un raro ataque de modestia dijo que Beethoven era el verdadero Führer. Paul Robeson la cantó contra el racismo y los racistas de África del Sur la usaron de música de fondo en la propaganda del apartheid. En 1961, al son de la novena, se alzó el muro de Berlín. En 1989, al son de la novena, el muro de Berlín cayó. Las bandas que escuchaste en Agente Provocador fueron por orden las siguientes. The Sporadics, Killing Joke, Stiff Little Fingers, Poison Girls, Plasmatics, Devo, Ozzy Osbourne, Judas Priest, ACDC y The Tottenhouse. When they kick out your front door, how you gonna come? With your hands on your head, on the trigger of your gun When the law break in, how are you gonna go? Shot them on the pavement, or waiting in death row You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too Oh, 